0: Heute im Kiosk-Podcast haben wir Leopold Achilles. Da freue ich mich sehr drüber. Hallo Leopold. Servus. Genau. Er hat sich Zeit genommen. Ich stell, mal, stell dich einfach mal kurz vor. Ne? Irgendwie für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten in Dortmund, Gerne. kennt man dich schon so ein bisschen, glaube ich, ne? durch deine Arbeit. Gib mir Mühe. Das, genau, gibst dir Mühe. Ähm, du bist Fotograf und freier Journalist. So ist es ganz offiziell zu lesen irgendwie. Ne? Aber ich glaube, dass du schreibst das erstmal schon mal ganz gut. Du bist bei den nordstadt genau. und du bist beim Mischkonsum. Das kannte ich vorher nicht. Das habe ich so ein bisschen bei der Recherche jetzt mal rausgefunden. Das ist ein Kollektiv, glaube ich, ne? mit anderen Fotografen und Fotografinnen.
1: Mhm. Kollektiv, Gruppe, ähm, inzwischen auch ein Verein oder jetzt sogar bald schon seit zwei Jahren ein eingetragener Verein. Ähm, ich trage sogar gerade zufällig den Mischkonsum-Pulli. Ähm, ist eine Sache, die... Äh, im Studium entstanden ist mit anderen Kommilitonen, also keine, keine Frau bisher dabei, das kann man dazu sagen, kann ich so. dazu sagen. Ja, okay. ähm, ich glaube, wir sind inzwischen acht. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich, ähm, ja, aus verschiedenen Gründen da in den letzten anderthalb Jahren Abstand von genommen habe. Ich trage den Pulli immer noch mit, äh, mit, ähm, ja, mit Freude und, ähm, Find die finde die Sache, die wir, beziehungsweise die Jungs inzwischen machen, auch sehr gut. Ich ähm, habe mich dabei inzwischen rausgezogen. Also es ist es ist mein Baby irgendwo oder unser Baby, aber eben auch meins. Ähm, aber ich habe da inzwischen ein bisschen Abstand genommen aus verschiedenen Gründen.
0: Ah, okay. Gut, war aber sehr präsent im Netz, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Eine Zeit lang zumindest, ne? Genau, da wurde so ein bisschen Bambule gemacht. Mhm. Genau, aber Nordstadt Nordstadtblogger, das ist noch aktuell und das machst du auch schon seit einigen Jahren.
1: Genau, da bin ich irgendwann 2015, 2016 reingerutscht, als ich... Ja. Ähm, ja, irgendwie viel auf Demos rumgetingelt bin mit meiner Kamera, damals als noch relativer Hobby oder Amateurfotograf, würde ich behaupten. Und ja. dachte mir so, was machst du denn jetzt mit den Bildern von Anti-Nazi oder Nazi-Demo, Frauendemo, alles, was ich da irgendwie mitgenommen habe, weil es mich interessiert hat, ja. weil ich diesen Demo-Vibe immer spannend fand. Und ähm, dann habe ich einfach mal, ich glaube, damals waren die Ruhrbarone und Nordstadt-Blogger für mich irgendwie so ein Begriff. Genau, und, ja. Und ähm, dann habe ich einfach mal in dem Fall an die Nordstadt-Blogger geschrieben, weil ich eben aus Dortmund komme und ähm, dann kam ich, bekam ich relativ schnell eine E-Mail zurück, damals vom Alexander Völkel, und der so, ja, geh mal da und da hin und dann schreibt jemand einen Text, dann schickst du mir die Bilder und dann sind die online und so war es dann am Ende auch. Und okay. ähm, ich kannte da noch gar keinen. Und dann war es, ich glaube, das war der Frauenkampftag, den ich da fotografiert habe. Und dann bin ich da so reingerutscht und ja, bin jetzt, glaube ich, im boah. Also, wir, wir haben jetzt Zehnjähriges gefeiert, die Nacho-Blogger. Mhm. Ähm, ja, trauriger Jahrestag, aber eben mit dem Tod von, was heißt mit dem Tod, aber mit dem Mord an Mehmet Kubajic. Ähm, ging der Block Los damals, äh, gegründet eben von Alexander Völkel, der halt vorher bei der ähm, Westfälischen Rundschau äh, gearbeitet hat und ja, wie du vielleicht auch oder wie alle mitbekommen haben,
0: die mhm. Landschaft
1: seit äh, ja, ein paar Jahren oder seit über zehn Jahren nicht so geil hier in Dortmund und das ist eben auch der Grund, weswegen es Nordstadtblogger gibt. Also aus der Nordstadt, für die Nordstadt und darüber hinaus inzwischen ähm, Lokaljournalismus machen mit einem gewissen Anspruch, ähm, antifaschistisch ganz klar, würde ich sagen, darf man auch laut sagen, denke ich, und ähm,
0: muss man, ja, definitiv.
1: Viel, viel Ehrenamt, also zu 99% ja. ehrenamtliche Tätigkeit.
0: Genau, und wie wichtig das auch ist, finde ich, für äh, gerade so eine Stadt wie Dortmund, aber ich hole mal so ein bisschen noch mal, ähm, gehen noch mal einen Schritt vorher, das ist so eine Dortmund-Folge, möchte man sagen, regional. Ja. Ne? Hatten wir jetzt eigentlich so in, im Kiosk auch noch nicht in dem Podcast, aber ähm, weil ich selber und der Verlag, wir kommen aus Dortmund, mit dem Schwarzmagazin, sind in Dortmund angesiedelt. Du bist nicht ganz Dortmunder, aber immerhin aus dem Ruhrgebiet kommst. <lacht>
1: genau, ich bin Ruhrpottler, also geboren in, im schönen Essen-Werden und dann ähm, über Bergerhausen und ja, als Scheidungskind dann nach Dortmund gekommen. 2000, wann war das? Siebte, achte Klasse, irgendwie 2006, 2007. Nee, wann war das? Ja, doch. Ja, ja, aber das
0: zählt schon. Das ist schon okay. Bin genau, ich auch. du bist Dortmund. Ja, ich, genau. ich bin äh, auch nicht ursprünglich scheinbar gekommen,
1: um zu bleiben. Also äh, ich fühle mich hier sehr genau. wohl. Ähm, bin halt hier inzwischen als äh, Fotografiestudent eingeschrieben. Also inzwischen seit fünf Jahren. <lacht> und ähm, <lacht> ja, ich arbeite, ich lebe hier, ich studiere hier und äh, komme halt auch aus Dortmund hinaus. Also Familie und so ist natürlich auch noch in Essen zum Teil und über ganz NRW verteilt. Ähm, ja.
0: Genau, wir kommen nochmal auf das Ruhrgebiet äh, im Allgemeinen nochmal zu sprechen nachher und gerade im, im Kulturbereich finde ich auch nochmal ganz spannend, aber äh, nochmal zurück zu, ein, zu den nordstadt mhm. du hast gerade schon die Ruhrbarone auch genannt, das sind so die, die andere Alternative, sag ich mal, noch zu den Nordstadtbloggern, die man mal, wenn man nicht unbedingt die Ruhrnachrichten, wir können es mal so offen sagen, lesen möchte oder mal eine alternative Meinung dazu haben möchte, die vielleicht nicht ganz so... Ähm, verschönt ist, mhm. <lacht> möchte man mal vielleicht mal so ausdrücken, ähm, müsste es mehr von geben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, müsste. Aber, ähm, ja, also äh, die sieben oder acht Jahre, die ich da jetzt war Nordstop-Blogger bin, ähm, habe ich auch festgestellt, dass es... Äh, ja, das ist echt, das ist verdammt viel Arbeit und das da, also das, was Alex da auch damals auf die Beine gestellt hat, ist schon, ist schon krass. Also ich kann verstehen, dass es, ähm, dass es da nicht so viel von gibt hier in Dortmund oder auch darüber hinaus. Genau,
0: genau das hat mit unglaublichem Engagement zu tun und äh, Durchhaltevermögen natürlich auch. Ne? Und du hast es gerade selber angesprochen, es ist fast ausschließlich ehrenamtlich, sonst kann sowas nicht funktionieren, wenn man unabhängig bleiben möchte. Ja, das auch. Also nicht, dass
1: da ab und zu mal ein Fördergeld reinkam ähm, oder ja, ja aber wir sind natürlich nicht käuflich, wie jede andere Redaktion das auch sein sollte, ähm, aber da kann man ja. sich ja gerade auch so einen schönen Podcast zu anhören, äh, da geht es ja nicht um ja. Käuflichkeit, sondern eher um Meinungsmache, ähm, die betreiben wir nicht. Also wenn es mal einen Kommentar gibt, dann steht das da auch drüber. Und ähm, ja. ja, ansonsten zu dem Ehrenamt wollte ich noch sagen, der, der Spruch, den Alex eigentlich gefühlt jedes Mal bringt, nein, sehr häufig äh, ist, das, das Ehrenamt muss man sich leisten können. Und ähm, ja, als ich angefangen habe zu studieren 2018, habe ich Alexander auch ganz klar gesagt, So, ey, ich studiere jetzt, ich bin mhm. raus, <lacht> lass mich in Ruhe auch, weil nicht, dass ich nichts gegen die Termin-E-Mails habe, damit man auch so ein bisschen auf dem Schirm hat, was so geht diese Woche, also die kriegen wir einmal die Woche. Um halt auch aufgefordert zu werden, geht da mal hin, ähm, macht mal was, schreibt mal was, fotografiert mal was, ähm, aber das geht nicht mehr so, wie ich das damals 2016, 2017 und 2018 auch noch gemacht habe und dann ging halt das Studium los, ich finanziere mir mein Studium seit äh, Anbeginn an selbst, also ich habe kein BAföG, ich habe ja. keine Eltern, die mir da ein Taui im Monat oder was auch immer zuschicken und ähm, deshalb hatte ich einfach keine Zeit, neben dem Studium und der Arbeit und meiner Freizeit dann noch so viel Nordstoplogger zu machen, wie ich es gerne gehabt hätte und mal schauen, ob das jetzt, wenn ich mein Studium in den nächsten 12, 13, 14 Monaten vielleicht beende, dass das dann auch wieder ein bisschen mehr wird. Aber mal sehen.
0: Hm. Ja, aber du bist trotzdem wieder schon recht lange dabei. Normalerweise ähm, beobachtet man sowas immer, dass das begleitend zu einem Studium ist, was es bei dir ja im, im Endeffekt auch ist. Es hat schon vorher begonnen jetzt halt. Ne? Mhm. Aber meistens endet dann so ein Engagement auch verständlicherweise oft mit dem Studium Ende weil dann verstreut man sich, man zieht vielleicht auch in eine andere Stadt, man, man ist berufstätig auf einmal, die Zeit, wie du selber gerade sagte, die ist dann nicht mehr so da, ne, um solche Sachen zu machen. Ähm, deshalb finde ich das bei den Nordstadt-Bloggern noch so umso faszinierender, dass, ich, dass das so lange schon so ist, ne? weil du bist ja jetzt nicht der einzige, die einzige studentische Kraft, denke ich mal, die da mitarbeitet. Ne?
1: Oh, nicht ganz, aber das Team ist in der Hinsicht, was die Studierendenschaft angeht, sehr klein, ähm, sind halt so ein Ach, paar, paar alte Hasen mit da drin, okay. wie Alexander Völkel eben auch, äh, Susanne ja, ja. Schulte und ähm, andere, ähm, die halt eben aus dieser westfälischen Rundschau auch aus der, ähm, ja, aus der gelernten Journalismus-Ecke kommen. Also die, ja, sind, ja. die sind Profis ähm, gewesen, als es damals losging. Und ich bin halt eben auch, ich bin Autodidakt im Fotografie-Ding, ähm, immer noch, weil ich ja noch kein Studium fertig habe. Nein. Ähm, <lacht> und, ähm, also es ist keine Lehrredaktion, aber man kann da sehr viel lernen, das habe ich auch, also das Schreiben zum Beispiel hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, das journalistische Schreiben ja. und wir haben in den letzten Jahren immer wieder eben für die äh, TU Dortmund eben auch, also, was heißt für die TU, aber für die Studierenden, ähm, die halt ein Praktikum brauchten, für ihr Journalismusstudium mhm. da immer auch Praktikumsplätze angeboten und da muss man halt wirklich sagen, die sind Ab dem letzten Tag des Praktikums sind viele nicht nie gar nicht mehr da gewesen oder haben sich blicken mhm. lassen. Und Unser Wunsch wäre natürlich, dass die Leute, ob sie jetzt aus Dortmund kommen oder nicht, ihr Praktikum mehr machen und dann sich vielleicht noch mal einmal im Monat um irgendetwas kümmern würden neben dem Studium, ja. aber wie du ja. halt auch sagst und ich halt eben auch, das muss man dafür muss man Zeit haben und finden und auch Bock. Ich glaube am, am Bock wird es nicht scheitern, aber ich glaube dann am Ende an der Zeit und dann ist man da auch in so einem Wust drin und ist man auch froh, sein Praktikum fertig zu haben, kann ich auch verstehen. Aber es wäre halt schön, wenn da noch mehr junge Leute bei nordstadt blogger mitmachen würden. Also wenn sich hier jemand gerade beim Zuhören angesprochen fühlt, der in Dortmund Lokaljournalismus machen möchte, weil er vielleicht lernen will, wie es geht oder weiß, wie es geht und machen möchte. Wir haben eine Plattform, macht gerne mit. Wir haben sogar ein Büro im Depot in Dortmund.
0: Das Depot kennst du ja, ne? Im straße Ja, genau. genau. Ja wunderbar ja kann man nur empfehlen also solltet ihr machen wer es hört ne wir machen mal noch ein bisschen Werbung nochmal dafür das ist schön ähm, aber es ist ja jetzt auch so ein bisschen aus der Nordstadt rausgegangen ihr seid breiter aufgestellt was was Dortmund angeht ne also das geht wirklich ähm, ich habe mir so ein paar letzte Artikel von dir auch nochmal angeschaut mhm. äh, um mal halt so ein bisschen zu gucken wo ob, ob man eine Richtung bestimmen kann man merkt natürlich auch, das hat jetzt mit Nordstadtbürgern an sich zu tun. Es ist sehr politisch, gesellschaftspolitisch alles angelegt irgendwo. Ne, du hast zum Beispiel über äh, Klimaaktivisten und Aktivistinnen äh, zwei, drei Berichte gehabt, die in Dortmund Aktionen hatten. Mhm. Das warst du. Ähm, aber auch eine Ankündigung zum Flohmarkt. Ne? Also es ist ähm, also es ist schon sehr breit gefächert halt. Ne? Ja. Genau. Aber ich glaube, das ist das Interessante halt. Ne? Ja, das stimmt. Wie wichtig ist dir der politische Ansatz bei, bei so einer journalistischen Arbeit? Könntest du dir vorstellen, dass es auch rein in die Unterhaltung mal geht oder in die in die ja, Popkultur?
1: Als Thema bei den Nordstadtbloggern? bloggern Nee,
0: nee, bloggern gar nicht. Ich meine generell so, als als, als freier Journalist. So.
1: Mhm. Ähm. Ja, also gute Frage. Also ich sehe mich ehrlich gesagt gar nicht so großartig als als, also ja, ich bin freier Journalist, ja. Ähm, ich sehe mich aber auch immer, und das sage ich auch bei uns in der Redaktion, ich bin lieber der Haupt, der, der bildgebende Teil. Schreiben tue ich, mhm. wenn ich muss, in Anführungsstrichen, auch wenn ich wirklich Bock okay. habe. Da gibt es das eine oder andere Thema, wo ich mich auch wirklich ähm, schon reingefuchst habe und wo ich auch lange an Texten gesessen habe und auch viel zu lange. Ähm, da merke ich immer wieder, dass ich einfach kein gelernter Journalist bin und gebe das auch ganz gerne ab oder hole mir dann Unterstützung. Ähm, ja, nichtsdestotrotz kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, weil mit Menschen reden, das Ganze aufzuschreiben bzw. aufzuzeichnen und dann zu transkribieren, das habe ich auch im Studium jetzt ja. gelernt. Ich weiß, wie das geht, aber ich bin so vom Spaß her dahinter, so von der Passion äh, auf jeden Fall mehr Fotograf als Schreiber und ähm, ja. wo es in der Zukunft hingeht, das ist sowieso eine große Frage für mich.
0: Es gibt da ein cooles Magazin in Dortmund, das heißt Schwarz. Ah ja, stimmt. <lacht> genau. Dahingehend war die Frage, weil ich ja natürlich sehr äh, große Schnittmengen haben wir ja in unseren Bereichen, weil ähm, du beschäftigst dich ja sehr oder bist auch sehr ähm, in, in, in Kunstbereich oder in, in dem Kreativbereich natürlich tätig. Nicht nur durch die eigene Arbeit, sondern auch in. Es gibt viele Schnittmecken zu anderen Bereichen. Stimmt, ja. Unterdruck beispielsweise. Wir hatten im letzten Magazin ein, äh, da hast du die Bilder zu beigesteuert. Ja, da sind wir zusammengekommen, mehr äh, oder weniger, ein, ja. Genau, ein, ein Druckkollektiv äh, im Norden auch von Dortmund. Und äh, genau, da bist du ja auch so ein bisschen mehr involviert. Wir hatten die print pop da warst du auch immer mit den Leuten da zusammen. Also du hast ein bisschen mehr damit zu tun, als nur die Fotos gemacht für für dieses Kollektiv.
1: Ne? Ja, wobei es ging mit den Fotos los. Also ähm, ich bin ah, in der okay. Gruppe jetzt seit, boah, lass es drei Jahre sein oder so, relativ, was heißt relativ bekannt, aber der Typ, der da mit dem Florian äh, Fotos druckt oder es angefangen hat da auf dem Riso halt eben keine Texte zu, äh, ja. oder. oder. Plakate zu machen, sondern mal rumzuprobieren mit Fotografien ähm, im Riso und ähm, durch die Anfrage dann vom Unterdruck-Kollektiv, hey, kannst du nicht mal Fotos machen äh, für das Magazin? Ich so, ja, klar, gerne, geil. Ähm, wusste auch gar nicht, was dieses Schwarzmagazin ist und dachte mir, mach's einfach mal geile Bilder, blitzt mal ein bisschen rum. Und ähm, ja, auch dadurch habe ich da nochmal die eine oder andere Person ähm, näher kennengelernt und äh, war dann durch diese Print-Pop-Days, die dann auf einmal danach kamen, äh, ja war ich auf einmal mit im Boot, habe mit angepackt und ähm, bin aber bei weitem nicht so tief in dem Unterdruck ähm, geflecht drin wie, wie andere, die das jetzt äh, auch schon seit Jahren machen oder die das auch mit ja, aufgebaut hab haben. Jetzt,
0: genau. Ja, wie der Schein manchmal so ist, ne? Also ich hatte echt gedacht, dass du schon da so mittendrin bist irgendwie so. Ich weiß gar nicht, warum, woran das lag. Weil der Kontakt wahrscheinlich, damals unsere Redakteurin Becky irgendwie mhm. wahrscheinlich ich habe immer nur so die, die fertigen Sachen bekommen. Texte, Bilder und, und dein Name kam immer wieder drin vor. <lacht> ja, da nur so am Rande. Vielleicht habe ich deshalb so ein bisschen. Aber cool. die Bilder waren cool. Da bist du mir sehr aufgefallen. Mhm. Und ähm, dann, dann habe ich mich damit so ein bisschen noch beschäftigt. Und dann habe ich gesehen, dass, dass ich dir schon seit längerem auch auf Insta gefolgt bin. Auch <lacht> Warum auch immer? Keine Ahnung. Wahrscheinlich durch irgendwelche Projekte oder so. Das hat meine jetzige und, Partnerin äh, auch gesagt. Ja, <lacht> <lacht> schon
1: länger gefolgt. Und ich so, ah, okay, cool. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Ja, und dann guckt man da noch mal rein und dann habe ich mir so ein bisschen deine Bilder angeschaut und auch deine, deshalb kam ich gerade auf Mischkonsum, du hattest an dem einen oder anderen Projekt mal äh, teilgenommen, mhm. mitgemacht, mitbegründet, wie auch immer ähm, und dann habe ich mich aber mal so ein bisschen, um, darum geht es ja heute, es geht ja so ein bisschen, äh, da. was heißt so ein bisschen, es geht um die Fotografie, es geht um deine Arbeit. Hm. Ne? Und äh, wenn wir jetzt mal den journalistischen Teil, jetzt der Nordschap-Blogger mal so rauslassen, habe ich mir jetzt ganz stumpf mal die Bilder angeguckt und ich finde die, und jetzt spricht der Laie, ne, ich habe ja keine Ahnung von Fotografie, ne? ich darf ja immer nur bewerten mhm. ne? für unser Magazin und so und den Auftrag geben, ähm, aber ich finde die trotz der gewaltigen Themen total positiv. Darf man das so sagen, so simpel manchmal eigentlich? Ja, Oder ist das für einen Fotografen, oh, was will der denn jetzt? Ey? Nee,
1: nee, Aber, also ähm, so, so Rückmeldungen geben finde ich immer gut, in jeglicher Hinsicht. Da bin ich auch meistens der, der so ein bisschen mehr einfordert als andere vielleicht, der einfach mehr wissen will, wie gefällt es dir denn jetzt? So, Was, 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 ja, was findest du ja. gut, was findest du nicht gut? Was hast du noch mal gesagt? Positiv. Positiv.
0: Ja, ja, trotzdem, weil die Themen sind ja oft auch, das sind Demos dabei. Ne? Also du hast das ja, ich weiß gar nicht, ob das geplant ist. Das wäre jetzt eh noch so eine Frage. Wie, wie äh, Bist du ein planender Mensch in, in deiner Präsentation und in deinem Vorankommen?
1: Also ich würde, wenn ich jetzt so auf meine Arbeit oder meine Herangehensweise im Studium an zurück, also drauf blicke, dann bin ich kein planender Mensch. Also das Konzept kommt bei mir immer als letztes, weil es halt sein muss. Mhm. das hören meine Dozenten jetzt wahrscheinlich ja nicht gerne, weil das soll man ja eigentlich ja. im ersten Semester lernen, dass man das so macht. Ähm, nee, also ich lasse vieles auf mich zukommen, habe da auch irgendwo einen Grundvertrauen in vielerlei Sachen, die dann auch inzwischen behaupte ich mal auch funktionieren. Ähm, mhm. Manche Sachen funktionieren auch einfach nicht, da bin ich dann auch manchmal traurig drüber oder so, wie zum Beispiel auch zum Teil beim Mischkonsum, aber das möchte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das sind halt Sachen, die ich ausprobiere und die dann eben funktionieren oder nicht funktionieren und ich glaube, das ist im Privaten wie eben auch an der Kamera selbst und dann auch am Ende in der Präsentation so. Also abgesehen davon, dass man sich, wenn man sich meinen Insta-Feed anguckt, da immer weiße Ränder rum sind, mache ich mir da nicht stundenlang Gedanken drüber, welche mhm. Bilder ich jetzt zeige, sondern mache das eben so aus dem Bauch heraus und, ähm, ja, das bin jetzt keiner, der irgendwie 20.000 Follower hat, aber so, ich bin da ganz zufrieden mit, mit dem, mit meinem Output. Ob jetzt eben auch auf meiner Website oder auf ja. Insta.
0: Deshalb, ich habe jetzt gefahren mit diesem Planbahn, weil ähm, ich, ich habe so kurz überlegt, ich habe mir schon fast gedacht, dass das wahrscheinlich mehr oder weniger Zufall ist, aber ich habe mir, weil die Kombination, die die Bildreihenfolge, da waren teilweise von, ob das jetzt eine Demo ist oder irgendwie ein, ein, ein inhaltlich doch sehr bedrückendes Thema, mhm. was aber vom... vom Bild her trotzdem irgendwie so was positiv, deshalb sagte ich das so, so flach mal, Ne, trotzdem was Positives ausstrahlt und daneben ist dann ein ähm, zerplatztes Spiegelei oder so, Ne, <lacht> wo du dann vielleicht so ein kleines Schmunzel findest oder wo das dann mehr oder weniger so einen abstrakten Charakter wieder bekommt mhm. irgendwie. Ne, und Da habe ich mir gedacht, macht er das jetzt absichtlich, das Blümchen neben der, ähm, neben den Polizisten-Gemenge, so ungefähr, weißt du?
1: Ja, das würde ich schon sagen, also... Äh, Ach doch,
0: dann, das ist schon äh, ein bisschen so äh, mit Kalkül.
1: Ja, also ich... Die Frage war auch, oder für, oder, was heißt eine Frage, aber was, was fotografiere ich eigentlich? Mhm. muss ich mich jetzt spezialisieren. Spätestens mit dem Studium habe ich da irgendwie drüber nachgedacht, was für Kurse will ich jetzt? Gehe ich jetzt in die journalistische Richtung? Also an der FH Dortmund kann man alles studieren. Ich bin jetzt nicht nach Bielefeld gegangen, was auch eine Idee war, und hätte da ja. Fotojournalismus studieren können. Oder ich bin nicht nach, an die Volkwang gegangen und wäre da wahrscheinlich eher ein künstlerischer Fotograf geworden. Ähm, mhm. Nicht, dass man da nicht auf Journalismus machen könnte, aber äh, an der FH Dortmund kann man alles machen. Und ähm, ich bin da so ein bisschen ja in dieses... Storytelling, Journalismus hatte ich ja vorher auch schon durch die Nordshot-Blogger auch und ja, durch eigene Antriebe und ähm, ich habe mich ein bisschen Richtung Food äh, und Produktfotografie, ähm, ja, angelernt im Studium und ähm, ich finde es halt für mich selber auch einfach am schönsten, wenn da halt eine Mischung, genauso wie du gerade sagst, wenn eine Blume auf ein einen, auf einen Demo-Foto trifft, dann im Feed, dann horst du, glaube ich, eher auf, als wenn du die ganze Zeit nur Demo-Fotos eine Woche lang postest oder Monate oder Deine, deine ganz dein ganzes Schaffen nur aus diesem einen Ding besteht. Und das war eine Zeit lang echt äh, bei mir auch viel. Aber ich habe auch vieles nicht gezeigt. Also ich zeige auch nicht alles, was ich fotografiere.
0: Ja, ja wie auch, ne? Genau. Aber ähm, nochmal da zurück, dass ich nicht ganz blöd dastehe, mhm. wenn ich solche Aussagen mache, wie ich finde deine Bilder so positiv. <lacht> ähm, zum Beispiel, du hast ein Bild da drin, ähm, der Hannibal in Dortmund. Es ist, wer nicht aus Dortmund kommt, der weiß das nicht, aber das ist ein Gebäude, was, was ein Sinnbild ist für, für Schäbige, mhm. ne, fürs, kann man, ja, fürs Asoziale möchte man fast sagen, ne? irgendwie. Das ist so ein, blöd behaftet, ne. Und du hast das Bild vom Hannibal, was so das, das sieht aus mega geil, super positiv, super freundlich, mhm. ne? durch, durch alles. Also, wie es fotografiert ist, durch die Farben und alles mögliche. Also, und das, das meinte ich damit. Das war so ein bisschen für mich so, dieser, ähm, so ein Sinnbild, dieses Bild für, für alle diese Fotos. Obwohl die ein gewaltiges Thema haben und teilweise auch wirklich erschreckende Themen haben, mhm. äh, findest du da irgendwie so ein, so ein das Blümchen da drin. Irgendwo habe ich den. An. Kann natürlich alles Zufall sein. Wie du es ja selber schon mal in einem Interview gesagt hast, irgendwo: äh, In meiner Arbeit regiert viel der Zufall. Und alles macht, und vieles macht vielleicht erst im Nachhinein Sinn, ja. hattest du mal in irgendeinem Interview gesagt.
1: Ja, ja. das äh, passt auch zu dem, dass ich das Konzept erst im Nachhinein schreiben kann manchmal, ja. <lacht> weil ja. ich gar nicht weiß, was passiert. <lacht> ähm, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, meinst du den Hannibal oder meinst du Kielstraße? Also meinst du das Horrorhaus? Hannibal meine ich. Nee, den Hannibal meinte weißt, du,
0: weißt du gar nicht, welches Bild ich meine? <lacht> nee, genau, ich war
1: jetzt gerade in meinem, in meinem Kopf am durch.
0: Schicke ich dir nachher mal, oder okay. genau? Ja, genau. <lacht> Zeige ich dir gleich nochmal. Aber ähm, ist aber auch nur ein ähm, Beispiel dafür, für viele Bilder, die, die ich jetzt so meine. Ne? Mhm. Also ich finde schon, mh, dass die immer irgendwie was was nach vorne Guckendes haben.
1: Mhm. Schön. Kann ja auch
0: der Zufall sein, von dem du gesprochen hast, aber dann ist es ein schöner Zufall. Weil oft wird ja diese Destruktivität, die wird ja oft auch als Stilmittel benutzt von vielen Fotografen und Fotografinnen, um, um das Negative wirklich nochmal zu toppen halt, um das nochmal richtig zu überzeichnen. Mhm. Ne? Und du machst genau das Gegenteil meiner Meinung.
1: Spannend zu hören. Also was ich sagen würde ist, ob ich jetzt auf einer... Also, ja. Hört sich vielleicht doof an, aber ob ich jetzt auf einer Anti-Nazi oder auf einer Nazi-Demo, ob ich die jetzt begleite oder ob ich bei Extinction Rebellion dabei bin oder ob ich ähm, im Labsaal oder bei Babushka oder irgendwo Essen fotografiere oder ob ich einfach mit meiner Freundin spazieren gehe und die Kamera dabei habe oder alleine bin und ob ich Bier trinke mhm. oder nicht, das, äh, der Spaß steht immer im Vordergrund. Und ähm, ich habe Spaß daran, Nazis zu fotografieren. <lacht> also Oder ich habe <lacht> Spaß daran, Leute auf Demos zu fotografieren, egal wer das ist. Äh, einfach um... Ja. Ich hab einfach Weiß ich nicht, das liegt nicht an der Kamera oder so, das liegt einfach irgendwie am, an mir wahrscheinlich, dass ich da irgendwie immer Bock dran habe und da das transportiert sich dann offensichtlich auch in den Bildern. Also so könnte ich mir das jetzt ja. erklären, dass du sagst, das ist positiv.
0: Ja, ein bisschen gesteuert durch die Bildauswahl in der Reihenfolge mit Sicherheit, ne, klar, aber... Ähm also den Eindruck habe ich zumindest. Je, das Empfinden ist natürlich immer ein anderes. Je nachdem, wer es betrachtet, wissen wir alles. Aber äh, hat, ist mir aufgefallen. Mhm. Genau. Ähm, da kommen wir gleich aber jetzt auch noch mal. Also Fotografie, ja. Ähm, du hast dich auf Personenporträts, glaube ich, das sieht man auch raus. Ne? Du hast es gerade selber auch gesagt. Ne? Du hast dich so ein bisschen spezialisiert zwar auf, äh, du sagtest gerade, was mich ein bisschen gewundert hat, auf ähm, Food und äh, was, was war es noch irgendwie?
1: Produkte. Also ich habe in den letzten Produkte. Jahren einfach ähm,
0: Essen fotografiert und
1: ähm, Teppiche war jetzt ein, ein großes Produkt, was ich, wo ich auch reingerutscht <lacht> bin. Ähm.
0: Ja. Okay, kommt da jetzt nicht so rüber mit deinem Auftritt im Netz irgendwie. Ne? Da nee. hätte ich nämlich jetzt gesagt, dass Personen dich sehr interessieren und äh, Porträts äh, wahrscheinlich so dein Ding wären. Ja, auf jeden Fall. Aber Genau. Kameramann, wieso bist du Kameramann? Das gibst du auch an. Ja, äh, pff, ich, da, auch da bin ich
1: reingerutscht. Also wer, wer eine Fotokamera in der Hand hat, wird auch immer gefragt, kannst du das nicht auch, kannst du nicht auch filmen? Und dann sagst du, ja, gleichzeitig geht nicht, aber ja, würde gehen, kostet mehr, dauert mehr Zeit. Und dann, ja, also ich bin für äh, Vorzeigekind unter anderem auch schon... Äh, mit dem Easy-Rig vier, fünf Stunden lang äh, beim bei der Westdeutschen Beatbox-Meisterschaft äh, als Kameramann mit dabei gewesen. Ich habe äh, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ja auch Musikvideos gedreht. Ähm, oh. Und das halt eben auch <lacht> sieht man vielleicht auch. Ich will, da nicht, äh, will mich da nicht verstecken <lacht> oder so, aber nicht mit wirklich einem krassen Konzept. Aber ähm, sind am Ende ganz schöne Sachen geworden. Also deswegen schreie ich mich auch einfach Kameramann.
0: Okay, willst du sagen, für wen du Musikvideos gedreht ja, hast? Ja klar,
1: für Pelecaster hatte ich, glaube ich, drei gemacht. Und ähm, für einen befreundeten äh, Sprechgesangskollegen, äh, einen, einen Rapper, ja. habe ich auch mal ein Video gemacht. Also ähm, wenn man ordentlich googelt, findet man auf YouTube auch das eine oder andere davon. Ähm, ja. Und das sind aber eher so Spaß- und Tollerei-Sachen beziehungsweise eben für, ja, ja, also Sachen, die ich machen durfte und ähm, wo ich jetzt aber auch ehrlich ja. sagen muss, ich bin jetzt nicht krass der Video Videocreator, ich kann das, ich kann Reels schneiden, wer auf meinem Instagram ist, ich glaube, das ist ja. schon ganz cool, habe da eben auch von dem einen oder anderen Kumpel gelernt, der halt eben wirklich ähm, im Schnitt sehr begabt ist und auch mit Kameras umgehen kann und bin da auch einfach reingerutscht.
0: Ja, ist denn jetzt, aber ist, ist eigentlich ein spannendes Thema, weil... Ähm man möchte ja als äh, in seinem Beruf Geld verdienen, irgendwann mal auch richtig, ne? Und auch jetzt schon am besten. <lacht>, ne? äh, aber ist da nicht der Anspruch von Kunden und Kundinnen so ein bisschen auch da, gerade was in den Videobereich geht? Also, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, also die Anfragen für Magazine, die werden wahrscheinlich immer mehr zurückgehen und äh, fürs Netz der Content, ne? Man wird zum Content Creator, ne? Dieses fürchterliche Wort. Ja. Ähm, aber da ist natürlich Video eine ganz große, eine ganz große Nummer, ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass diese, das so in Kombi-Anfragen läuft, oder?
1: Bei mir jetzt in letzter Zeit nicht oder ist es bisher noch nicht vorgekommen, dass ich jetzt äh, ja ein Video machen soll und äh, Fotos dazu von der Pizzeria zum Beispiel oder sowas. Ähm, ich glaube, ja. das, was du sagtest mit dem Content creator äh, mit dem Content Createn, ähm, ich habe eine Zeit lang für eine Eisdiele äh, Social Media Management gemacht, ähm, also Fotos gemacht und ähm, da kam das dann eben auch zu, dass es halt einfach manchmal mehr Sinn macht, das Ganze im Bewegtbild zu zeigen, ja. dem Kunden anzuteasern und damit dann eben eine Nachfrage zu schaffen, als halt nur mit einem einfachen Foto. Und wenn es schon bei einem GIF mhm. anfängt, was einfach cool aussieht oder ja. Ähm, ja. mehr Aufmerksamkeit schafft, also da ähm, das gehört einfach irgendwo mit dazu, das hören wir aber auch im Studium immer wieder, dass wenn du dich darauf versteifst, nur äh, ja, also dich gegen Bewegtbild verschreibst als Fotograf, ja dann viel Spaß. Ne? Also entweder du bist richtig gut in dieser einen Sache oder in den verschiedenen mhm. Sachen oder du gehst halt irgendwann unter, weil du dich dagegen wehrst. Sei es dir jetzt äh, die Kamera in den Videomodus zu stellen oder dir vielleicht extra für diesen Zweck eine Kamera zu holen, die halt nur diese eine Sache kann, was jetzt bei mir zum Beispiel eher so die Sache wäre.
0: Macht das Ganze ja auch viel spannender. ne? Also ist auch nachvollziehbar. Ich meine mit dem... Äh ja, mit dem Bruch der Medien, der jetzt gerade so oder schon seit einigen Jahren so läuft, ne, dass das eigentlich alles im Netz nur noch zu finden ist, da kann man ja nicht mehr drauf verzichten. Nee. Und man will ja selber, also du konsumierst ja auch, ich konsumiere und da will man das ja auch so interessant wie möglich sehen, also ja. genau. Und wenn man das Auge für das eine hat, dann hat man ein besseres Auge auch für das
1: eben halt, ne? Ganz genau, ja. das ist es. Also da äh, kam gerade meine, ja, aber
0: alles gut. <lacht>
1: Ja, äh, wie du sagst, äh, genau, da kommt das eine zum andere, also ähm, das ist einfach kreatives Arbeiten, würde ich sagen und da, äh, ob das jetzt einzelne Bilder sind, 30 Bilder die Sekunde 60 oder, ja. ähm, das ist mir inzwischen fast egal, wobei ich halt dann eben dem Kunden immer wieder sagen muss, ja, es dauert länger, es sind mehr Daten, es kostet das Doppelte bis Dreifache, wenn der Pech hat und, mhm. ähm, ja. Also auch in der Hinsicht bin ich als Dienstleister lieber häufiger der Fotograf, weil nicht, weil es einfacher ist, sondern weil es auch, ja, es ist ähm, bisher noch eher mein Fahrwasser. Also nicht, dass mich hier jemand ja. falsch versteht und mich am Ende für einen Spielfilm bucht oder sowas. <lacht> äh, nein, oder für eine krasse Kampagne mit Videobereich. Also da gibt es andere, da vermittle ich gerne, da stehe ich auch gerne nebenbei und mache den Assi. Ähm, ähm,
0: ja. ja. Cool. Ja, ich glaube, das geht auch nicht mehr ohne, bis zum bestimmten Punkt, ganz genau. Aber ich finde ja auch die Kombination immer gut, ne einen Fotografen, eine Fotografin dabei zu haben und dann jemanden, der mit Video äh, rumhantiert, ich finde das immer bei, äh, wenn man schon gezielt so eine Auftragstellung angeht, ne? man mhm. kommt ja immer drauf an, was da gerade gewollt wird. Aber so ein für, für einen Fotograf oder eine Fotografin ist doch immer noch am schönsten so eine geile Bildstrecke im Magazin, oder? Genau, das gedruckt. meine ich auch. Tatsächlich, ne? ja, Ganz genau. Auch wenn es selten geworden ist, aber finde ich auch selber immer noch. Ich, ich habe als Kind schon immer, ähm, von meinem Papa, immer so diese Stern-Fotostrecken, mhm. ne? Fand ich immer faszinierend. Über viele Seiten zu irgendeinem Thema, ne? Und irgendwie, und das ist auch immer noch so beibehalten. Das finde ich auch immer noch ganz schön wichtig, weil man sich da doch mehr... Ja, mehr mit beschäftigt, als im Netz weiter zu scrollen. Ne? Das, das soll nicht heißen, dass man das im Netz nicht auch geil findet, äh, die Bilder. Aber irgendwie, ach, ich will auch gar nicht immer über diese Wertigkeit des Gedruckten reden, weil oft ist es auch Blödsinn und eine künstliche herbeigerufene Wertigkeit irgendwo. Aber ähm, gerade bei Fotos finde ich schon, hat das was. Ja. Auf jeden Fall ja, gedruckt. Also ich bin Definitiv,
1: bin ja. gerade im, im Museum für Kulturgeschichte, äh, Museum für Kunst und Kulturgeschichte gewesen und habe da die angekommenen äh, Aludibond-Drucke äh, ja einmal überprüft, ob da Kratzer drauf sind. Ja, es sind ein paar Kratzer drauf, aber ist einfach geil, da in dem Fall auf ja. äh, was ist das 100 mal 70 äh, sein Bild zu sehen, was ich inzwischen vor einem halben Jahr fotografiert habe. Ähm, und in dem Fall den Frauen in die Augen zu blicken, das ist was anderes als am Bildschirm und in 9 mal 13 klein ausgedruckt, das ist schon ja. schon schon geil. Und im Magazin, also in so einem Layout, wenn ich das zugeschickt bekomme, dann ist es immer doof, sich das am Laptop anzugucken, in digital, ja. weil das, das macht erst Sinn, wenn ich da wirklich durchblättern kann.
0: Auf jeden Fall, ja, kann ich nur so sagen. Was, was, was war das letzte Magazin, was du gekauft hast?
1: Das letzte Magazin, was ich gekauft habe, ich habe den Fluter abonniert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Dafür bezahlt man ja zum Glück nichts, kann ich nur empfehlen, super geiles
0: Magazin. Ja, den kriege ich auch, das ist cool. Ja. Boah, das letzte Magazin,
1: boah, da bin ich aber... Ich
0: glaube, ich habe dieses... So wie du, jetzt reagiert jeder. Ja, <lacht> ja. sorry, aber äh, ich kaufe... Das ist für uns als Verlaginhaber dramatisch.
1: Ja, das glaube ich. Und das, äh, das Schwarzmagazin magazin habe ich mir die letzten, die die Ausgaben vor denen, also wo ich nicht mit drin war, die davor, ja. die, hab, die durfte ich mir dank dir einfach mitnehmen. Richtig. Dafür habe ich ja nicht was bezahlt. Ja. Ähm, lass mich mal überlegen. Habe ich was gekauft? Nee.
0: Ja, ja, ist, ist ja auch, aber genauso reagieren halt viele und äh, zeigt ja einen Trend auf, ne? Mhm. Und ähm, bei mir ist es genauso. Also, Du hast gerade gesagt, äh, hast du außer dem Fluter noch was abonniert im Abo irgendwo? Wahrscheinlich bezahlt. Oh. Print-Abos haben ja wenige. Äh,
1: foto -News. Klar, foto ah. habe ich jetzt seit Jahren abonniert. Ich komme auch nicht immer dazu, ja. mir die durchzulesen, weil die kommen viel zu schnell. <lacht> aber die habe ich auf ja. jeden Fall auch. Also das habe ich quasi gekauft. Habe ich auch letztens noch die Rechnung bezahlt, ja.
0: <lacht> ja, <lacht> okay. Ja, aber man sieht das, und ich sehe es bei mir selber auch. Ich nehme mich da gar nicht raus. Also bei mir ist es wenn tatsächlich beruflich, dass ich mir ein Magazin kaufe, mhm. ne, um, um mich zu informieren einfach über ein paar Geschichten. Ähm, und dann liegen die bei mir auf dem Schreibtisch und stapeln sich. Und genau wie du gerade gesagt hast, du musst ja auch erstmal die Zeit dann dafür haben, um das in die Hand zu nehmen, um zu lesen dann halt. Ne? Und äh, das ist schon, in der Bahn habe ich auch das Handy in der Hand, wie jeder andere irgendwie und guck mir ja. die Sachen an. Ne? Das zeigt ja nun mal einen Trend. Was meinst du denn? Wir sind ja nun mal das, äh, der Podcast, der erscheint so im Rahmen äh, eines, eines Verlages, eines Magazins oder mehrere Magazine. Mhm. Ähm, hat das überhaupt noch irgendwie Sinn, Print? Ja, auf jeden Fall. Außer Liebhaber. Ich sage jetzt mal wirklich, also äh, diese, diese Coffee-Table-Bücher oder, oder Zeitungen, mhm. die, die dafür gemacht sind, um Kunst zu präsentieren, die werden ja aber nicht gemacht, um Auflagen oder Abonnenten zu bekommen.
1: Ähm, mhm. Ja, ich denke auf jeden Fall, bin mehr es werden weniger, ja, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch äh, ähnlich, also das ist jetzt so eine Hoffnung von mir auch, äh, ähnlich wie es die Platte auch tut, ähm, das geht anders anders in den Kopf als mhm. das Ganze im Layout, am PC, selbst im, im, auf dem großen iPad, wie auch immer sich angeguckt, das ist was anderes und ich glaube, das mhm. werden mehr Leute schätzen lernen und es werden auch noch neue Leute geboren, die das in den nächsten Jahrzehnten äh, auch wieder mehr mehr in die Hand nehmen und dann auch eben anders begreifen. Einfach dadurch, dass es gedruckt ist. Und, um, also meinst
0: du so ähnlich wie Vinyl, dass das ein paar Jährchen noch dauert, dass man das wieder, dass das so ein Comeback bekommt?
1: Ja, das hoffe ich. Also es werden sicherlich, ähm, was war das denn jetzt? Letztens habe ich irgendwie gehört, Brigitte und Co., dass sie da irgendwie tausende von Stellen auch streichen oder Mitarbeiter rauswerfen mhm. und dass einfach verschiedene Magazine platt gemacht werden, weil die keiner liest. Ja, es gibt auch Gründe, warum die nicht gelesen werden. Ähm... Und okay. da wird sich halt die Streu vom Weizen äh, hoffentlich äh, ja, trennen und da wird bestimmt auch das eine oder andere Magazin wegfallen was cool war, aber was nicht gelesen wird und das da muss man aber neu denken denke ich ja. und ähm, ja. was neues probieren ja also ich denke Druckereien werden in 100 Jahren ganz sicherlich noch einen ähm, noch, noch noch da sein und auch was zu drucken haben Ja.
0: Ja, ich glaube auch, also da ähm, bin ich auch deiner Meinung. Also im Moment wird es noch weiter zurückgehen. Ich glaube, so in den nächsten zwei, drei Jahren wird es noch weniger werden, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, aber dann hoffen wir alle mal auf so ein kleines, was, was heißt hoffen? Ich bin da immer so, klar, wir haben einen Verlag, wir bringen Zeitungen raus, wir leben davon, dass wir Zeitungen verkaufen. Ähm, auf der anderen Seite wäre ich mich aber auch immer dagegen immer so krampfhaft eine Sache dran festzuhalten. Mhm. Manchmal ist einfach auch die Zeit gekommen für irgendetwas, ja. ne? Und da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen früher pfiffig genug sein, um mal zu gucken, wie kann ich diese ganzen Qualitäten oder Kompetenzen andersweitig nutzen, irgendwie um was aufzubauen, dann halt, ne? Als Verlag beispielsweise. Ja. Ähm, ich sehe das genauso, wie wir beschäftigen uns ja sehr viel mit diesem äh, Kunsthandwerk, du hast es auf den Printpop-Days gesehen, wunderbare Geschichten, was es da alles gibt und mit was für einem Engagement und äh, können die Leute da rangehen teilweise, ne? mit einer Pfiffigkeit, ähm, aber trotzdem ist das ja Liebhaberei, ja. damit kannst du ja keine Werkstatt mehr unterhalten, im besten Fall, vielleicht gibt es ein, zwei noch, ne? aber ähm, und das ist auch so ein krampfhaftes Festhalten. Zum Beispiel haben wir ja sehr viel mit dem Verein für schwarze Kunst zu tun und so. Und die kämpfen dafür, dass äh, äh Bleisatz und so wieder zum Ausbildungsberuf wird. Mhm. Was, was für mich zehn Schritte zu weit geht, weil es einfach nur Quatsch ist. <lacht> <Okay>. <lacht> Meiner Meinung nach irgendwie. Und deshalb nehme ich mich selber ins Boot. Ich versuche mich immer so ein bisschen zu erden und zu fragen irgendwie, pff, warum? Ne? Mhm. Warum Print noch? Weil ein Umweltgedanke, wenn man den jetzt wirklich mal anführen möchte, äh, hat Print keine Berechtigung. Ja, das natürlich. stimmt schon. Ja, Aber ja.
1: dafür wird auch einfach äh, immer noch viel zu viel äh, viel zu viele Sachen ausgedruckt, die wirklich nicht gedruckt werden müssten, meiner Meinung nach. Und genau, dann müssen eben, wir an
0: anderen Stellen erstmal, genau, richtig ja. sehe ich auch. So, ganz
1: Und ganz genau. ich denke, wenn man äh, jetzt auch mit dem mit dem Risografieren zum Beispiel, ähm, eine Art und Weise schafft, also nicht nur damit, aber mit anderen Drucktechniken und ähm, nachhaltigen ähm, Arbeitsweisen, dass das am Ende gar nicht so scheiße ist für die Umwelt. Und ähm, für den Menschen, der ja irgendwo auch zur Umwelt gehört, behaupte ich, äh, dann auch wieder gut ist, eben das Ganze nicht nur digital zu haben, sondern das Ganze, wie gesagt, anders zu begreifen, weil es halt gedruckt ist. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch wieder nachhaltig. Ja. Oder kann nachhaltig ja. sein, je nachdem.
0: Kann nachhaltig sein, das ist ein ganz guter Gedanke. Ich glaube, da wird sich noch sehr viel äh, tun, entwickeln und ich glaube, das liegt einfach an den Leuten, die jetzt die Ideen dazu geben wie sich das so gestalten könnte. Ne? So in ungefähr in die Richtung, wie du gesagt hast. Ich bin da selber sehr gespannt. Aber worauf ich da hinaus will, ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit hier über äh, Print und unser Verlag reden und so, sondern ähm, es hat sich ja sehr viel auch im Berufsbild getan. Mhm. Ne? Das ist so mal als, als Basis jetzt irgendwie klein. Und wir sehen das, dass sich gerade die Kreativberufe äh, gerade wahnsinnig ändern. Ähm, wir haben gerade über Digitalformate gesprochen, natürlich Videoformate oder äh, Bewegtbildformate, die sind jetzt wichtig auch geworden, auch für Fotografen und Fotografinnen wichtig geworden, sich damit zu beschäftigen. Ja, und gerade dieses Podcast-Thema, was wir ja auch gerade machen. Ne? Das, solche Geschichten, die, dieser ganze Medienbereich, der, der krempelt sich ja gerade komplett von innen nach außen irgendwie, ne? Das ist schon ganz äh, ich finde es spannend und super. Mhm. Also ich bin find das toll. Und jetzt dieses böse Wort, was äh, Chat-GPT, ne, sagen wir es mal einfach. Ne, Ich weiß, es kann kein Mensch mehr hören. Ich, es ist schon alles richtig, aber trotzdem finde ich das auch im, im Fotobereich. Da habe ich noch, mit noch niemanden drüber gesprochen. Ich habe mit äh, Schriftstellern, mit Autorinnen und sowas darüber gesprochen, irgendwie, die ihre Meinung dazu haben, aber mit, mit einem Fotografen habe ich noch nicht darüber gesprochen, was der dazu meint. Weil das mhm. betrifft ja nicht nur Text, das betrifft ja genauso Fotos. Ganz aktuell jetzt haben wir viele, viele Beispiele. Ne?
1: Ja. Ja. Also ChatGPT wird mir bestimmt gut helfen, mein Konzept zu schreiben. <lacht> ich, warum wusste ich das jetzt? Äh, ja. Und ähm, wenn man jetzt so mit Journey zum Beispiel, was ich noch selber noch nicht ausprobieren konnte, aber was ja eben die ähm, AI mhm. ist, die jetzt eher Bilder erstellt, als ChatGPT ja. dann wirklich Texte oder Ideen schafft. Ähm, genau. Das ist auf jeden Fall, das ist krass, das ist spannend, das ist irgendwo auch gruselig, aber für mich, der echte Menschen bei Sachen fotografiert, also reportagemäßig, dokumentarmäßig, ich laufe Menschen hinterher, die irgendwas machen, ja, ja. macht das mal mit, Journey, also keine Ahnung, ich habe jetzt heute oder gestern noch Bilder von Angela Merkel mit einer Banane gesehen und der Kollege Murat Aslan, einem Fotograf, dem ich voll meinte, so, ja, das ist meine neue Arbeit fürs Gesundheitsministerium, so, ja, das... Ja. Nee, also das kann man mal aus Spaß machen und vielleicht kann das auch mal aufs Spiegelcover oder wo auch immer hinkommen, aber das wird nie einen Reportagefotograf ersetzen oder jemanden, der echtes, Fo echtes Essen von einem Sternekoch ablichtet, um es dann in ein Magazin zu bringen, als Beispiel. Da, Also dass viele meinen, da ist man dann irgendwann in der nächsten Zeit, in einer absehbaren nächsten Zeit arbeitslos, glaube ich nicht.
0: Obwohl, das wird es nie ersetzen, diesen Satz, den haben schon viele gesagt, ne, in vielen Bereichen. Ne. Es hat auch damals gesagt, den ähm, als als Fotosatz nannte man das, als äh, auf Computern zum ersten Mal Schriften gedruckt wurden oder entwickelt wurden und mhm. so, hatte man auch gesagt, das wird das nie ersetzen, Dass viele Sachen können da nicht. Und ähm, ging dann innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, mhm. äh, hat das nicht nur ersetzt, sondern das andere denkt keiner mehr dran. Ne. Also finde ich auch immer, aber du hast, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, dass sich das im Moment mehr so aufs Web orientiert, ne, um irgendwelche Artikel vielleicht aufzupeppen mit Bildern, die so generiert sind, wo es auch passt, wahrscheinlich sogar oft.
1: Ja. Ne? Es wird noch viel aber, rumgespielt. Genau, Bildschrecken
0: kann ich mir auch nicht vorstellen. Rumspielen, mhm, ne? genau. Aber richtig ja, ernsthaft. Aber daraus entwickeln sich ja immer Sachen, aus diesen Rumspielen. ne?
1: Auf jeden Fall. Aber ich denke auch, selbst, selbst wenn wir in 20, 30 Jahren nicht mehr selber die Kamera in die Hand nehmen müssen, was dann vielleicht auch, äh, wenn ich in 30 Jahren darüber spreche, ist, eine gute Idee ist, weil 30 Jahre älter bin, keine Ahnung, aber dann muss es ja immer noch jemanden geben, der diese AI irgendwie bedient, hoffe ich jedenfalls. Mhm. Und wenn es dann um gute Fotos geht, also ich sehe das so, dass man halt dann mehr Bildredakteur ist als wirklich Fotograf. Und es wird dann nur noch Bildredakteure geben, die sich gute Bilder für gute Geschichten aussuchen oder erstellen mhm. lassen, als dann Leute, die äh, die Blende einstellen und sich um die Uhrzeit an die und die Stelle stellen, um das Foto zu machen. Das geht viel einfacher im Computer.
0: Mhm. <lacht> Ich habe ein total interessantes äh, Interview geführt vor kurzem mit Georg Schmalzried, der ist, äh, der arbeitet beim Fernsehen als Redakteur und für Brand 1 äh, schreibt er eine Kolumne oder äh, Artikel und der hat unter anderem äh, ein Hörspiel für, für ich, ich glaube SWR oder so hat er äh, ein Hörspiel geschrieben, Mia Insomnia ein sehr cooles Ding, ne? so ein bisschen Stranger Things, also so ein bisschen Pop-lastig äh, okay. ähm, und mit dem habe ich gesprochen äh, über Hörspiele und Texte und Bilder, genauso das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und der beschäftigt sich seit seit, seit äh, langer Zeit damit und ähm, der hat eine komplette Geschichte in mehreren Teilen über ChatGPT schreiben lassen und auch die Bilder, die Illustrationen dazu so generieren lassen. Und das ist qualitativ richtig geil. Das ist ja, das natürlich ich. schon erschreckend. Also ich, ne? ich habe auch sowas das ist wie ein Kinderbuch also, oder so. Das heißt erschreckend. Also <lacht> einerseits bewundere ich das, ne? Auf der anderen Seite schon ne?
1: Ja, ich war ja. gerade, glaube ich, einmal kurz weg internettechnisch. Nee, ähm, habe ich, hab ich auch von gehört, ich glaube, das war ein Kinderbuch, was ich da, äh, wo ich gesehen habe, dass da. Ja, Der Text, Da mussten die ein oder anderen Wörter mussten noch mal raus, für Kinder jetzt dann eben, aber auch die Bilder dafür wurden einfach von der AI generiert und dann war das ja. gut, fertig. Hätte man direkt losschicken können, in den Druck. <lacht> ja, dann, ja. Äh, ja.
0: ja. Wird jetzt gerade viel diskutiert, halten wir jetzt, sollte auch mal nur so kurz angerissen werden, weil ich das gerade auch im, im Fotobereich ziemlich spannend finde. Obwohl ich da auch im Moment noch, aber in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich mal spannend. Bin mal gespannt, wie wir dann darüber reden. Jetzt bist du weg.
1: Jetzt ist gerade bei mir abgebrochen. Ich habe die letzten zehn Sekunden. Jetzt bist nicht du wieder da. da. Jetzt sind wir wieder da. Schieß genau. noch mal los. Letzte zehn Sekunden waren es, glaube ich.
0: Nee, ich habe nur gesagt, also jetzt im Moment ist das alles äh, viel Spielerei, wie wir gesagt haben. Und äh, man, man ist so ein bisschen gespannt. Man redet viel darüber in, in allen Medien. Aber ich glaube, in ein paar Jahren wird es, in drei, vier Jahren wird es spannend, nochmal darüber zu sprechen, glaube ich. Ja, nicht nur,
1: nicht nur spannend, sondern viele haben ja auch gerade... Angst, wie wir auch gerade schon gesagt haben. Leute nehmen yeah. ihren Job.
0: Ja, Die ja.
1: Die klauen unsere Jobs. Äh, Glaube ich nicht. Und äh, ja, also, dass dann jetzt auch Leute wie Elon Musk oder wer auch immer dann fordern, dass jetzt gerade ein Stopp der Weiterentwicklung, keine Ahnung. Also, ich, ich gucke mir das von Außen <lacht> an und äh, ja, mach meine Fotos.
0: <lacht> genau. Ja, so oder so wäre es ja schon dramatisch irgendwie, weil es, du hast es gerade selber irgendwie auch ausgedrückt. Ich kann das selber nur in meiner Arbeit bestätigen. Es geht ja um das Machen. Also wir, wir machen ja diesen Job, um das zu machen. Der Output ist geil und gerne lassen wir uns auch feiern oder auch mal nicht, ne? je nachdem, wie es läuft. Mhm. Aber uns geht es ja mehr um den Prozess. Egal in welchem Bereich, ob das Illustration ist, Fotografie oder irgendwas. Genau wie du gesagt hast, du rennst gerne mit einer Kamera irgendwo hinterher und machst da irgendwas. Und das ist für dich, dieser Moment ist ja das Entscheidende für dich, warum du diesen Beruf ausüben möchtest. Ja, genau. und Genauso ist es bei mir, ich setze mich hin und, und schreibe was oder ich zeichne was und, und darum geht es mir, darum. Und im Idealfall findet es einer gut nachher. Aber... Ne? wenn, es nur noch darum geht, das Endprodukt zu haben, das, das ist ja dann, das dann machen wir wahrscheinlich andere Jobs, ne?
1: Ja, und sind wahrscheinlich stark depressiv.
0: Ja, das sind wir ja so oder so, ne? Immer alle von Zeit. <lacht> zu Gib mir Mühe,
1: dass es nicht so ist, aber ja.
0: <lacht> Genau, das sieht man in deinen Bildern nicht an. Die sind ja so positiv, ne? <lacht> Genau. Aber ein ganz wichtiges Thema. Jetzt haben wir uns schon wieder mit diesem Chat-GPT und so. Ähm, ich wollte das eigentlich nur ankratzen. Ich finde, weil wir sind ja, das ist ja ein Dortmund-Podcast oder ein Ruhrgebiets-Podcast jetzt, heute mal. Mhm. Ähm, bist du zufrieden mit dem Kulturangebot in Dortmund?
1: Für mich persönlich auf jeden Fall. Also die Kultur, die ich hier ähm, mitkriege, die ist geil. Also das ist von, ähm, also um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, ähm, ja. das Domizil zum Beispiel, mega geiler Laden.
0: Ähm, ja. Domizil ist ein ein äh, ja eine Mischung aus aus äh, ja, Club und ja Club, ne?
1: Jazzclub, Bar, äh, ja, Konzertfläche, genau. ja. ähm, Konzertort, ähm, einfach ja. eine Institution. Ähm, ja. Bin ich auch schon seit Jahren immer wieder drin gewesen, sei es bei der Monday Night Session oder bei Konzerten. Ähm, ja, dann ähm, alles, was ich halt über die Nordstadt Blogger auch mitbekommen habe, das war halt auch das Geile, so dieses Kennenlernen von Dortmund für mich, der halt damals schon ein paar Jahre in Dortmund gewohnt hat, so 2016 rum, ähm, aber durch die Nordstadt Blogger dann auch eben viel kennengelernt habe, sei es das damalige Naturkundemuseum noch, was ja nur noch das Naturmuseum ist, jetzt äh, wieder offen und auch wieder sehr schön, kann ich nur empfehlen. Das, was ich persönlich halt mitkriege durch Freunde, ähm, Pandora 2.0, was nichts Öffentliches ist, aber was, würde ich schon sagen, ein Kulturort ist, würde David, glaube ich, auch unterschreiben. Ähm, auch da gerne mal auf Instagram ein bisschen gucken, was Pandora 2.0 ist. Ähm, und auch alles, was von diesem Ort aus entsteht, ähm, ist einfach, ja. Ist, also, ich finde Dortmund geil. Ich finde die Kultur geil. Mhm. Ähm, ja. Also, wenn ich jetzt, ich bin gerade in die Nordstadt gezogen, hier äh, Richtung Blücherpark. Äh, also, wenn man jetzt äh, das Black Pigeon, wo eben auch Unterdruck mit drin ist, ähm, als. Als Ort reinnimmt, den Rekorder, Rekorder 2, Künstlerhaus, das Depot, ähm, ja, allgemein die Nordstadt. Das ist das, ja. Das ist, ist ziemlich geil hier.
0: Das hört sich echt gut an. Gut. Ja. Ja, ist auch, wenn du das alles so aufzählst, dann sieht man auch erstmal, ich komme ja selber aus Dortmund. Es ist immer schön, wenn man das so alles mal so äh, aufgelistet bekommt, ne? Mhm. Weil man hat ja immer so einen Hang dazu, ah, da müsste es das noch geben und das müsste es noch geben. Aber eigentlich muss man nur den Arsch hochkriegen und selber rausgehen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich muss jetzt, bin gestern, weil ich mit dem, nee, gestern letzte Woche bin ich dran vorbeigefahren. Die DASA ist so ein geiles Teil. Also wirklich, ich bin da als kleiner, ja. als kleiner, da war ich noch gar nicht in Dortmund am Wohnen. Die deutsche Arbeitsschutzausstellung. Da denkt man sich so, was ist das denn? Ja, das ist ein richtig, richtig, richtig cooler Laden, richtig spannend. Und da lernt man wirklich auch was für sein Arbeitsleben und fürs Leben. Und äh, ja, ja, noch ein Beispiel.
0: <lacht> Wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen, gucke ich mir mal an.
1: Ey, macht das unbedingt, dieser, dieser Asbestanzug. ist mir so im Kopf geblieben, ne? Das ist so ein, ja. so spannend und ja gut ich gehe jedem meiner Arbeitgeber dann irgendwann auf den Sack wenn mir das, der Arbeitsschutz nicht gefällt ne
0: ja ja okay, ja okay also du findest also das ist alles ganz cool ne also da, ähm, viele Sachen die du jetzt äh, so aufgezählt hast sind aber auch ähm, ja aus aus mit viel Arbeit und Engagement von einzelnen Leuten auch entstanden ne jetzt okay jetzt reden wir jetzt mal nicht über äh, äh, irgendwelche Clubs oder so klar das das, das hat andere einfach nur Hintergründe, wirtschaftliche Hintergründe, mhm. dass man sowas auch macht teilweise, aber jetzt zum Beispiel Rekorder ist ja ein gutes Beispiel dafür, ja. ne? da geht es ja nicht um die fette Kohle, nee. da geht es ja wirklich darum, um das zu machen, was einem Bock macht, um die Leute zu vereinen, die die man gerne um sich haben möchte halt, ne? genau. Genauso wie dieser ganze Hafenbereich, egal was da so abgeht, irgendwie, ja, klar. Ne? Speicher 100
1: genau. und äh, Speicher 100, genau. das heißt auch der Umschlagplatz, der ja auch irgendwo Gastronomie und irgendwie, ne, ja. Kommerz ist, würde der eine oder andere sagen, ja klar, verkaufen die Sachen, aber ne?
0: ja, ja, ja. ja.
1: Irgendwo muss man ja hingehen, sage ich jetzt mal so. Und ist auch gut, dass es solche Orte gibt.
0: Ja, ja, die Innenstadt ist es ja nicht mehr so, ne? Also da zieht es einen ja nicht unbedingt hin. Ne? Oh,
1: ich bin gerade noch für meinen Salzkuchen zu Fischer am Rathaus gegangen und für jedes andere gute Brötchen. Also Dahlmann hat vor, ja, ziemlich genau einem Jahr zugemacht, äh, eine der letzten guten Bäckereien. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch Fischer am Rathaus. Und,
0: da hast äh, du drüber geschrieben, glaube ich, ne? Bei den Nordschäppern. Ja,
1: genau. Da habe ich, glaube da habe ich das letzte Mal wirklich geschrieben, weil, ähm, ja, ich... Ich bin an Frau Dahlmann rangetreten und habe dann eben auch viel mit ihr gequatscht. Hätte ich da einen Redakteur bei gehabt und sie hätte ihm das alles nochmal erzählen müssen, hätte sie sie ja, nicht ja, gemacht klar. und dann habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben, das ordentlich runterzuschreiben,
0: ja genau. Da habe ich ja. den äh,
1: die Schließung von der Bäckerei Dahlmann miterlebt, ja.
0: Ja, gut, aber das sind jetzt so, ähm, das sind ja so normale Shops. Aber gehen wir jetzt mal davon, von, von äh, Kulturangebot oder wo auch mal die Kids hingehen können oder die Jugendlichen, wo, Treffpunkte, mhm. ne, also Spots. Ähm, da eine kleine Brücke zu unserem neuen Schwarzmagazin, da waren wir im Hangout. Ja, ne? ja. Das, das ist zum Beispiel, das hat mich unfassbar beeindruckt. Weil, äh, klar, ich finde Graffiti ganz cool, generell. Mhm. Ne? Und wenn man dann aber da hingeht, war das so wie, weiß ich nicht, als ich selber. 15, 16 war in so einem Laden, wo auf einmal die Kids mit ihren Boards reingerollt kommen, sich aufs Sofa schmeißen und, und scheiße labern. Ne? So wie es sein muss halt. Ne? Mhm. Und, und kriegen da ihren, ihr Zeug her und, und ihre, ihre, die ganzen Werkzeuge. Also ich finde das echt cool. Also sowas, das hat mich wirklich ähm, mal so ein bisschen wieder Hoffnung gegeben. Also sowas müsste es in Innenstädten mehr geben oder zumindest am Rande der Innenstadt. In den Fußgängerzone selber wird sowas natürlich nicht geben, aber mhm. sowas finde ich ganz cool. Ja, Treffpunkte.
1: Ja, Treffpunkte.
0: Ja, da würde ich jetzt... Auch wo, wo, also, die, die als Kern irgendwelche künstlerischen Tätigkeiten haben, ist ja nun mal so.
1: Mhm. Ja, ähm, Treffpunkte. Gute. Oh. Ich bin
0: ein junger, also ich bin äh, 15, 16, 14, wie auch immer und, und fotografiere ja so gerne. Ähm, aber ich habe so meine lokalen Helden. Wo, wo gehe ich dann da hin? Wo kann man die mal treffen? Außer im Netz, meine ich jetzt natürlich. Gibt's ja nicht. Hm. Früher hat man das immer so szene -Cafés oder so genannt. Ne?
1: Ja, Also ich hätte jetzt auch Tarantababu. Hangout eben auch, ganz klar, oder sei es auch im Domizil, ähm, bei einem Konzert, dass man da eben noch die Leute trifft, die man vielleicht sonst, sei es jetzt die Leute, die da Fotos machen oder die da ja. Jazz machen, dass man die da wirklich auch gut zu Gesicht bekommt.
0: Genau, genau. Ich denke,
1: egal, also... Ja, so... Oder, wie
0: das, oder da bin ich da auf dem Holzweg, irgendwie ist das gar nicht so wichtig im, im Zeitalter des Netzes, der, wo man, wo jeder sich mit jedem connecten kann über Insta, Facebook, whatever.
1: Ich weiß nicht, ob du da den, den falschen fragst, was jetzt die junge Generation angeht mit, mit so Treffpunkten. Also ich, ich, ich gehe raus und treffe meine Leute an, an Orten, die ich jetzt schon genannt habe. Ähm, ob das jetzt für die jüngeren Leute einfacher ist, eben mit 14, 15, wie du sagst. Ich dachte jetzt gerade an Utopia, an den, an den Skateplatz, so. Das ist halt so, ein Ort gewesen. Beispiel. Ist ja, halt leider nicht mehr. So. Ne? Dann, Dann wurde halt das Ding unter einer Malinkrotz-Brücke da Richtung Dorsfeld gemacht, mit der, mit der Pipe. Um, das ist also es gibt irgendwo die Skate-Szene ist halt eben eine Szene die sich auch hier in Dortmund immer wieder ihre Orte selber macht, ob es jetzt unter der Schnettka-Brücke ist oder eben Utopia, mhm. aber halt gegenüber vom Dortmunder U jahrelang, ich glaube bis 2019 dann wurde es weggebaggert, war 2020 genau, um, und jetzt steht da halt ein schönes Studentenwohnheim herzlichen Glückwunsch Ja richtig. nicht, dass man den Skateplatz so wie er da war und selbst gemacht hätte belassen sollen aber, ja doch <lacht> hätte Wort, man machen sollen wäre richtig Roller. geil geworden ja, ja.
0: Ja. ja. Ja, gut, sowas fehlt aber so ein bisschen. Aber ich glaube, das, das trifft ja nicht auf Dortmund jetzt zu, das trifft auf jede größere Stadt zu. Ja. Ähm, da sollte man aber auch immer hinterher sein, dass man sowas immer wieder einfordert, auch. Ne? Mhm. Ich glaube, man darf sich da nicht zufrieden geben. Man muss sich auch darüber aufregen, dass solche Dinger verschwinden. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Man darf da nicht zu satt werden. Man darf nicht zu so sagen, ja, pff, geht schon. Mhm. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig für so ein Kulturleben in so einer Stadt irgendwie. Ja.
1: Also ich habe jetzt ja gerade selber irgendwie nachdenken müssen, wo ist, ne, wo gibt es solche Orte? Ich bin ähm, mit dem Redakteur für einen ähm, für einen Bericht über Marl <lacht> ja. Sind wir in Marl gewesen. In Marl, das war schwierig. Also Mal so, mal, mal so äh, Spaß, nein, also Mal ist wirklich, ja, tot, also wer da ja. groß wird oder jetzt in dem Alter ist, wie du sagst, 14, 15, da gibt es einen Skateplatz, ja, aber das, was ich auch von den Leuten da am Skateplatz gehört habe, man geht dann lieber aus der Stadt raus und ich denke, das ist auch hier in Dortmund so, also wer in Dortmund eine coole Kneipenszene haben will, der fährt nach Bochum oder genau. der hat hier in Dortmund seine schon gefunden, aber die ist halt nicht so wie in Bochum, immer wieder, wenn ich nach Bochum fahre ähm, und ich meine damit jetzt nicht nur das Bermuda-Dreieck, ähm, das ist das ist anders da. Da gehen die Leute anders raus und ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da mehr Treffpunkte oder vielleicht muss man noch weiter nach Duisburg oder sonst wohin hin ähm, oder in die andere Richtung. Ich glaube, man muss auch nicht alles in seiner eigenen Stadt finden und ich glaube, da ist der Ruhrpott an sich auch schon so groß, ähm, ähnlich wie es Berlin halt im Ganzen ist, dass man sich da nicht beschweren darf, wenn es eben in den nächsten zehn Kilometern nicht das gibt, was man möchte, dann setze dich halt in Regio, Bar, in Regio oder wenn du gut bist aufs Fahrrad und fährst da hin. Es gibt diese Orte. Mhm.
0: Ja, also meinst du so ein bisschen zu satt vielleicht so ein bisschen zu verwöhnt?
1: Ja, verwöhnt sind wir sowieso alle und ja, ja, ja. würde ich schon sagen.
0: Ruhrgebiet ist ja immer ähm, für Leute, die von außerhalb kommen, eben nicht aus dem Ruhrgebiet kommen. Die sagen ja immer, ja, ihr habt das ja dann ganz cool, da ist ja immer alles so nah beieinander. Das ist ja wie eine Sonne Stadt. Mhm. Finde ich nicht so, ehrlich gesagt
1: ja stimmt also klar wenn ich jetzt nach Essen zu meiner Oma fahre bin ich auch fast eine Stunde unterwegs das ist aber wenn ich jetzt meine Schwester die vor zwei Jahren glaube ich zwei wie auch immer in Berlin jetzt lebt da ist es da braucht die manchmal länger <lacht> um von der einen Ecke zur anderen in Berlin zu kommen ähm, ja. vielleicht ist der hängt der Berlin Vergleich auch da hat der eine oder andere vielleicht noch eine andere gute Idee aber ähm, für mich jetzt zum Beispiel Bochum ist einfach geil, in, wenn ich da den Regio kriege, von hier aus, wo ich wohne, knappe zehn Minuten bis zum Hauptbahnhof, 8 Minuten mit der, mit der Bahn und dann bin ich in 5 okay. Minuten da, wo ich in Bochum sein will. Ob ich mich jetzt in die U-Bahn nach Westerfilde setze oder oder nach Bochum fahre, das dauert genauso lange oder sogar es geht sogar schneller. Also ich finde, da verschwimmen die Grenzen schon oder nach Witten zum Beispiel, auch richtig geile Stadt. Ähm, wer Ruhe haben will, die er in Dortmund nicht findet und Natur, der fährt dann okay. halt nach Witten, da bist du in der, wenn du gut Fahrrad fährst, keine halbe Stunde bist du da.
0: Überhaupt finde ich, um mal die positiven Sachen auch weiterzuführen, finde ich, dass es hier eh sehr viele coole Naturgeschichten gibt so ne ja. im Ruhrgebiet. Also das, das hört sich, denkt man gar nicht. ne? Auch da mal nach außerhalb Ruhrgebiet ist nicht nur immer alles dreckig grau ne. Also so nee. ist es ja nicht. Ne? Ja, ja. Das ist so ein Image, was aufgebaut ist wahrscheinlich immer noch durch diese Industrie und und äh, Kohlegeschichten von damals irgendwie, was immer weitergetragen wurde. Und äh, viele Bildstrecken zeigen ja auch genau dieses <lacht> Bild irgendwo ne. Mhm. Ja, das genau wie die Nordstadt. Ich meine, du bist ja ein Nordstadt-Fan, ne? Äh, absolut. Du lebst da, du arbeitest da. Ähm, aber klar, die Bilder sind andere, die nach außen gehen.
1: Mhm. Ja, ich habe auch die eine oder andere Schmuddelecke fotografiert und äh, finde ich auch nicht schlimm. Also habe auch schon den, den äh, Rundgang mit der Ordnungsdezernentin gemacht und da den ähm, Heroinabhängigen aus der Ecke äh, interviewen. Was heißt interviewt, aber da eben auch gesehen, wie es anders abgeht. Ich bin auch schon mal überfallen worden in der Nordstadt. Ähm, das kann ja aber auch in an, jeder anderen Großstadt passieren, sage ich jetzt mal, oder wenn du den Mund so weit aufmachst oder wenn du einfach Pech hast. Ähm, das äh, ja, dieses, aber das ist eben auch ein, eine Aufgabe, würde ich sagen, oder eine, eine Sache, die die Nordstadt Blogger eben relativ ernst nehmen, da eben nicht äh, nur in diese eine Richtung zu gehen, wie das das blaue Magazin hier aus Dortmund dann gerne mal tut. Und ähm, hm. blaulichtjournalismus ist halt zum Teil richtiger Dreck und den braucht man nicht, finde ich.
0: Ja. Ja, das stimmt absolut. Aber deine Bilder sind ja auch immer so positiv. <lacht> <lacht> nee, aber äh, da hast du absolut recht. Deshalb sind ja, deshalb, wie wir eingehend gesagt haben, die Nordstädt-Blogger sind schon wahnsinnig wichtig einfach. Also man kann das, glaube ich, nicht oft genug sagen, wie wichtig die für die Stadt Dortmund sind. Weil genau wie du das gerade gesagt hast, die das, das eine große Ruhrgebietsmagazin irgendwie, das kann es ja nicht sein. Nee. Ne? Ja, das darf dem es Output auch nicht sein. Nicht. Nee, das darf es auch nicht sein. Ähm, das, das, hat im Kulturbereich äh, ja auch wirklich Auswirkungen. Ob das Theater ist, ob das Berichterstattung über irgendwelche Kulturveranstaltungen sind, das ist, das wird ja ausgespart oft absichtlich. Ne? Ja, was und, heißt absichtlich?
1: Ähm, die haben auch selber. Ne? Die, die Redaktionen sind immer kleiner geworden. Ja, Jeder soll in, in alles zu und einfach nicht ja. gesetzt. Einfach, genau. Ne? Genau. Ja, das ja. ist häufig so, dass äh, in den letzten Jahren die ähm, Institutionen, sei auch, wer, wer auch immer vorher bei uns nachgefragt hat, sag mal, kommt der überhaupt, hättet ihr überhaupt Zeit, weil sonst machen wir den Pressetermin gar nicht, weil es kommt ja eh keiner. Mhm. Also.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ganz genau. Ja gut, das ist ein Thema, das kennen wir alle. Deshalb umso wichtiger, aber ich kann auch verstehen, wie wir es gesagt haben, dass die Leute nicht äh, die, die Kraft und die Muße haben, das über so einen langen Zeitraum selber mal durchzuziehen, um nochmal sowas aufzubauen, andere Sachen aufzubauen. Dann lieber mal zu den nordstark gehen gehen, vielleicht könnt ihr euch ja da engagieren. Ne?
1: sehr, sehr gerne, bitte, bitte
0: das wäre schon mal ganz gut genau ähm, also ich, ich habe gerade so ein bisschen versucht du hast es gemerkt, so ein bisschen so äh, Kultur, Kunst in Dortmund, ich habe versucht so ein bisschen das in die negative Richtung zu lenken hast du aber gar nicht, bist du nicht drauf eingegangen, du findest ja. da Bombe ne? <lacht> finde ich aber gut es ist auch äh, ist meine Rechnung nicht aufgegangen, jetzt wollte ich so gerne mal so ein bisschen über ein paar Sachen lästern das lasse ich jetzt einfach sein, da komme ich mir doof vor <lacht>
1: Krieg ich ich find, immer wieder also gesagt, ich Sachen soll nicht so ich negativ ich find, denken. Sorry, was?
0: Ich finde ein paar Sachen im Kulturbereich schon. Das ist das einzige, was ich jetzt mag. Ich finde, man, ich in Dortmund habe ich immer so. Das hat alles so einen Kulturförderungsanstrich. Da, da bin ich nicht so ein Fan von. Ne? Dann existieren die Sachen für den Förderungszeitraum und weil was ich davon nehme, ich immer, das, das muss jetzt mir mal erlaubt sein. Das ist immer. Dann ist natürlich auch der Ehrgeiz oder der Anspruch. Dass es Erfolg haben muss, nicht mehr groß da. Ja. Ne? Und das finde ich schade, weil in dem Moment denkt man auch nicht daran, ob es jemanden interessieren könnte. Weil dann zieht man etwas durch, was ganz offensichtlich niemanden anspricht, oft. Ne? Und dann ähm, ist es beim, nach dem Förderungszeitpunkt natürlich dann schon wieder vorbei. Dann halt. Ne? Genau, so, wir mussten gerade mal kurz unterbrechen, ihr werdet das gar nicht groß merken, schneiden wir nämlich raus, aber ähm, genau, wir waren stehen geblieben bei den äh, Fördergeschichten, genau, das ist immer so, was ich immer so denke, man sieht die Sachen sofort, die gefördert werden, weil die auch Aufgaben erfüllen müssen, um gefördert zu werden halt, ne? und ähm, sind dann für den Förderzeitraum äh, präsent, aber leider auch nicht oft lukrativ für die Besucher, Besucherin in irgendeiner Form, ob das jetzt Museen sind oder Gott weiß irgendwas. Und ähm, ja. das, das sieht man sofort und das finde ich so ein bisschen schade und ich finde, das ist, ich habe keinen großen Vergleich, wie es in anderen größeren Städten ist, aber ich finde, das ist in Dortmund sehr präsent.
1: Bin ich auch selber noch sehr unerfahren, ähm, weil ich noch nicht wirklich ja, Fördergelder beantragt habe oder äh, ja da auch noch noch keine Berührungspunkte mit der, was sei es Wirtschaftsförderung oder Kre äh, Dortmund Kreativ und Co. Genau,
0: finde um, ich alles super, ja. ne? also finde ich alles richtig gut und manchmal ist es auch gar nicht möglich, äh, tolle Projekte zu, zu realisieren ohne diese Förderung, auf jeden Fall. Mhm. Ich will damit nur sagen, dass die Gefahr immer da ist, ähm, nicht daran zu denken, dass das Ding auch funktionieren muss, weil alles, was du irgendwo im, im kulturellen Bereich machst, das hat immer den, muss den Anspruch haben, dass es die Leute erreicht in welcher ja. Richtung auch immer. Und ähm, ich denke mir oft, dass das in den, nach hinten gerät, oft in, in den Gedanken, in den Konzepten im Vorhinein schon. Also wo es dann wirklich darum geht, so viel Fördergelder wie möglich äh, zu bekommen, was toll ist dann, aber dann nachher nicht mehr daran gedacht wird, dass es die Leute auch erreichen muss.
1: Ja, oder von Fördergeld zu Fördergeld, dann zu leben. Auch das gibt es auch, ganz
0: genau. ganz genau. Ist,
1: ist okay, wer sich da vielleicht so seinen Weg... Bahnt, aber wäre halt schöner, wenn man Erfolg hätte. Ja, ist auch leichter gesagt als getan. Aber, ja. Also wie gesagt, ich ja, also will auch
0: gar nicht großartig, das fällt mir nur in Dortmund so auf. Es, ich weiß auch durch meinen Job halt, dass ich mit vielen Leuten gesprochen es gibt Institutionen in Dortmund, die ähm, extra auch Leute eingestellt haben, die nur Förderanträge machen. So, äh, das, ja, das In Business dem Moment Board. wurde ich stutzig. Ja? Also mm. Muss auch wahrscheinlich, weil du musst da ein Know-how für haben. Und wenn du, wenn jemand wirklich Ahnung hat, ne, um Gottes Willen, da, da kann ein ganz großes Fass aufgemacht werden. Ne? Aber ich weiß ja. nicht, ob das so richtig der Weg ist.
1: Ähm, ja, ich habe das äh, auch nur einmal beim, ich habe beim Fotobus am Anfang meines Studiums ähm, mitgemacht, ein bisschen. Das ist auch ein Verein, die haben halt einen Bus und machen Fotos und fahren mit diesem Fotobus rum ja. und äh, da gibt es auch ganze Arbeitsgruppen nur für Förderanträge, weil ja. Ja, sobald du gemeinnützig bist, willst du diese Förderanträge haben, weil du dich damit über Wasser hältst
0: oder dann eben Geld bekommst und ja, es ist keine schöne Arbeit. Das ist keine schöne Arbeit, nee. Wir hatten, Ich kann da auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir hatten für die Printpop Days, wo wir ja auch viel im kulturellen Bereich da was gemacht haben, hatten wir auch die Möglichkeit und hatten Gespräche geführt mit, mit Förderinstitutionen, mhm. Boah, dann, dann waren die Auflagen aber nachher dann so einschränkend für uns dass es dann doch schon wieder nicht mehr schön war. Halt. Und dann haben wir lieber gesagt, wir verzichten drauf. Das geht natürlich nicht immer. Um Himmels Willen soll jetzt gar nicht, äh, ne? alles cool. Aber ähm, fällt mir oft in vielen Sachen so auf, gerade in diesen großen, in den, ich sag mal, in den ähm, reiseführer prospektgeschichten wenn man Dortmund <lacht> mal so sich dafür interessiert, ne, gerade diese großen Sachen, da fällt es dann natürlich sofort auf. Ne? Also das mhm. ist... Ähm, aber die Sachen, die du gerade aufgezählt hast im Kulturbereich, das sind ja mehr so, na, ist das ein Dover-Begriff, so, so mehr im Underground? Nicht, dass ja, das... Subkultur, Zuhörst, könnte man ne? schon also, fast sagen. Nee, ja. nee. Aber so Rekorder und so und diese ganze Hafengeschichte, das ist ja alles schon, du musst ja schon sehr interessiert sein an diesen äh, verschiedenen Formen. Ne?
1: Ja, ja, muss man da interessiert sein. Ich finde, die, die, also was da den Rekorder angeht, wer Musik mag, äh, wer Tischtennis spielen mag, der wird sich da irgendwann hier in Dortmund einfinden, weil äh, gibt eine Runde Rundlauf da mit einem Bierchen und äh, gibt gute Konzerte. Ähm, ja, das Zabrosa gegenüber, wer halt nur ein Bier trinken möchte oder auch für Konzerte. Also, nee, ich habe mal ich direkt nicht, gegenüber
0: vom Zabrosa gewohnt übrigens über ein paar Jahre. Das war heikel. <lacht>
1: Ja, aber es ist halt auch geil mit dem türkischen Supermarkt da um die Ecke und ja, so. Also pff, genau. ähm, ich, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so krass in der Subkultur oder in, im Untergrund <lacht> ja. unterwegs bin. Ähm, nee, also da finde ich, sind solche Angebote, wie jetzt auch der Rekorder das als Beispiel schafft, ähm, sehr, sehr offen und auch breit gefächert. Da muss sich der eine oder andere bestimmt trauen, der da noch nie was mit zu tun hatte. Aber da sind so viele Schichten und Arten von Menschen. Ja. Das würde ich nicht mehr als unter... Äh, ja, ist kein
0: Unterdruck. Äh, Unterdruck. Kein äh, <lacht> ja. Untergrund. Ja, okay. ja. Gut, ich habe jetzt alles versucht, irgendwas Negatives im Kulturbereich bei dir rauszuholen. Das gibt es nicht. Das ist wunderbar erfrischend. Aber das ist ja jetzt mein... Ich meine will nicht
1: sagen, dass es das nicht nicht gibt. also Aber ich, ich, ich finde die Kultur in Dortmund soweit, soweit cool. Vielleicht habe ich da auch einfach noch nicht den Horizont, den ich vielleicht in Zukunft kriege und ärgere mich dann, dann vielleicht ein... Nicht, nicht falsch verstehen, aber vielleicht in deinem Alter irgendwann darüber, aber... Ich habe ähm, jetzt auch keine Zeit ah. mehr.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein. Nee, aber äh, da, da sprichst du aber auch wirklich was an. Das ist natürlich auch... Mh, man versucht immer so, wie ich gerade jetzt so gesagt habe ey, die Kids, die müssen ja irgendwie solche Punkte haben, wo, wo sie rein können und so, ne? Man, man äh, hat dann so Flashbacks von sich selber früher. Ne, als man so alt war. Aber es hat mhm. ja auch nichts mehr damit zu tun gehabt. Ich meine, bei uns gab, jetzt wird es richtig hart, ne? bei uns gab es ja nur erste, zweite, <lacht> dritte. ne? Und ja, aber war ja nun mal so, dass es diese ganzen Angebote gar nicht gab, um sich selber auch zu beschäftigen, anderweitig zu beschäftigen. Das heißt, wir hatten ja auch gar keine, wahrscheinlich wären wir auch lieber zur, drinnen geblieben und hätten gezockt oder im Netz gechattet oder Gott weiß irgendwas gemacht irgendwie. Ne? Ähm, ja, das klar. wird mit Sicherheit so, also man kann das überhaupt nicht vergleichen deshalb ist das immer so, da kommt dieser bescheuerte alte weiße Mann dann schon raus, der dann denkt irgendwie, es muss doch für die Kids was geben, wo die spielen können. Hm. Das, das finden die schon wahrscheinlich, ne? Für
1: aber andersrum kann ich auch sagen, dass was ich äh, von von vielleicht auch von dir oder von der Generation meines Stiefvaters äh, hier aus Dortmund gehörte, ich wäre auch lieber äh, am Ort der Tiergalerie ordentlich äh, von der einen Disco in die andere gegangen, als mir da jetzt diesen Konsumtempel reinzuziehen, den ich mir definitiv nicht reinziehe, ja. aber außer als Abkürzung vielleicht mal durch die Innenstadt, aber... Da bin ich dann halt auch ein bisschen nostalgisch, auch wenn ich keine Ahnung habe, wovon die Leute reden, wenn sie davon reden. Aber es hört sich geil an.
0: <lacht> ja, richtig. Ja, zwangsläufig war das so. Ne? Aber das gibt es aber, glaube ich, auch immer noch. Also da, das wäre jetzt auch vermessen, da irgendwie sich ein Bild drüber zu machen. Also ich kann mir vorstellen, dass die schon ihre Treffpunkte haben. Bei uns waren es ja auch keine mhm. legalen Spots. Das, das waren ja dann die unter der Brücke irgendwo mit den Spraydosen oder mit dem Skateboard irgendwo, wo es dann, wo man nie gerne gesehen war halt. Das wird es immer noch geben, gehe ich mhm. mal von aus. Ja, auf jeden Fall ja. ach wir machen uns vielleicht ich mache mir viel zu viel Sorgen glaube ich ne? <lacht> bei dir ist ja immer alles so positiv
1: <lacht> ja äh, ja nein ich man macht sich äh, ich mache mir als Leopold auch meine Sorgen aber ja ja das ist ja nicht das Thema das ist nicht das <lacht>
0: Thema aber ein bisschen vielleicht schon weil ähm, wir haben ja eingangs hatten wir auch gesagt dass war auch so ein bisschen ähm, das Leben gehört ja auch dazu jetzt ohne zu sehr ins private gehen zu wollen aber ähm, Du führst einen kreativen Beruf aus, und ich denke mal, es fällt dir genauso schwer wie jeden anderen kreativ arbeitenden Menschen, das ordentlich zu trennen, oder?
1: Ähm, zu trennen zwischen eigentlicher Lohnarbeit und kreativen Arbeiten. Zum ja, Beispiel. dieser berühmte
0: Feierabend, ne? so ab jetzt. 16.30 Uhr, weiß ich nicht, ne? Ist jetzt Feierabend und jetzt äh, beschäftige ich mich nicht mehr großartig damit. Ähm, irgendwie, das, das ist ja irgendwie schräg. Das gibt es ja bei uns gar nicht so großartig, glaube ich, oder?
1: Hm. Ähm, boah. Ja, also ich, also. Klar, ich versuche mir schon meine, meine Fotoaufträge so zu legen, dass ich mir nicht den kompletten Tag damit zerschieße ja, und dann ja. auch zwischendurch meine Pausen habe und so, dass man auf sich achtet so. Ähm, aber klar, ich habe mir letztes erst eine, eine Kamera gekauft, die ich mehr oder weniger immer dabei haben kann, weil ich halt immer... Ich bin halt immer Fotograf, ob ich jetzt morgens aufstehe oder von der Arbeit komme oder nee, also von also der Lohnarbeit. Ich meinte ja das
0: jetzt gar nicht so, dass man jetzt hier äh, 16 Stunden am Tag arbeitet oder so. So meine ich das jetzt nicht. Also ich meine das nur bei mir. Man okay. hat ja Freiheiten, die andere Berufsgruppen nicht so haben. Das heißt, ähm, so. die aber schon dann sehr mit dem Leben so verknüpft sind. Weil ähm, es, kann, es gibt bei mir zum Beispiel Tage, da fange ich vielleicht um 14, 15 Uhr mal an. Ne? Weil weil vorher pf, ich mir gesagt habe, bringt jetzt nichts oder ich habe da keine Termine oder so, aber dann geht es vielleicht auch in den Abend mal wieder rein oder dann ist der Samstag, Sonntag ein normaler Arbeitstag oder irgendwie sowas dann halt. Ne? Ähm, das ist ja was, was man gut organisieren kann eigentlich, wenn man seine Abläufe irgendwo hat oder seine Auftragstellung hat irgendwie hat aber Wenn dann man gut auch,
1: organisiert ist. Auch
0: genau, ja. un organisiert ist im besten Fall. Aber dann hat man dann trotzdem diese Verzahnung zum Leben, zum privaten Leben. Das muss ja dann funktionieren. Hm. Ja, das ist äh,
1: <lacht> hat man sich irgendwie so <lacht> ausgesucht, glaube ich auch, ne? Ja. Also ja, also Hm.
0: Ja, dann ich sehe halt schon. Also hast du keine großen Probleme mit <lacht> das unter einem Hut zu kriegen?
1: Es gibt immer mal wieder so Momente, wo du denkst, so oh shit, da war jetzt eigentlich der, Onk der Geburtstag vom Onkel und es ist Sonntag und warum warum bin ich jetzt hier und mache hier für manchmal zu wenig Geld irgendwelche Fotoarbeiten? Ja. Aber äh, das ist halt das, was mich irgendwie erfüllt und was mich dann auch am Ende dazu bringt, eben dem Onkel abzusagen, mhm. ähm, da zusammen zu Geburtstag zu kommen oder... Ähm, Ganz kurzfristig doch den Waldspaziergang mit der Partnerin halt nach hinten oder um Tage zu verschieben, weil da ganz spontan noch was reingekommen ist, was äh, jetzt gemacht werden muss. Und ja, ähm, das passiert immer wieder, aber ich glaube, da, da muss man dann auf, auf allen Seiten irgendwie tolerant sein und äh, natürlich dann auch auf, auf sich aufpassen.
0: Und ja, dann, dann klappt das auch. Ich glaube, das also, macht meine deine Erfahrung Generation haben. generell besser als wir. Ich glaube, das sind das, dieses Verständnis dafür, wann mal Schluss mit irgendwas ist, ist, glaube ich, schon eher gegeben oder hat sich sehr viel mehr etabliert. Ähm, das, das ist, ich, ich arbeite ja viel mit so Werkstudenten und Studentinnen zusammen und so, ne, auch und so, die so ungefähr in deinem Alter, glaube ich, sind oder ein bisschen jünger vielleicht noch. Ähm, ja. Das finde ich, ähm, find ich eine sehr positive Geschichte. Weil, weil die wirklich eine absolute Meinung zu vielen Sachen haben, die das Leben angehen und wo es dann auch so eine No-Go-Grenze gibt und so. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das war bei meiner Generation dann noch anders angefordert. Ne? Also das, das mhm. hast du ja dann, da wurde ja immer mehr verlangt aus, aus irgendwelchen Unternehmen oder Firmen oder irgendwie sowas. Das geht heute so gar nicht mehr. Und ich brauche da jetzt nicht ja, also über. Also dieses Bewusstsein. Das Bewusstsein, genau. Das Bewusstsein zum... Naja, im Endeffekt ja auch zum Leben man halt. ne, Wo man irgendwo jetzt auch äh, die Grenze ist, bis hierhin geht das und dann nicht. ne. Und, und gewisse Sachen muss ich mir sagen lassen, gewisse aber auch nun wirklich nicht. Ne. Solche Geschichten
1: ja, halt. Ja, ich glaube, das, das kriegen wir dann aber auch als die Aktuelle oder auch die Jüngeren. Also ich bin jetzt bald 30, so die, die Generation äh, nach mir oder die jüngeren Leute, die die kriegen das ja auch so vorgelebt, oder ich habe das auch vorgelebt bekommen, wie sich mein Papa eben äh, mehr oder weniger abgearbeitet hat, und brauche ich nicht, <lacht> habe ich, ja. also, oder das,
0: äh, ja, es ist, das ist das eine absolute äh, positive Entwicklung, also das, das äh, finde ich finde ich gut, dass das so ist. Muss man sich dran gewöhnen an manchen Stellen, aber ich finde das durchweg positiv. Absolut. Das haben wir ja versaubeutelt. Meine Generation und vor allem auch die Generation vor mir noch, die hat sehr viel versaubeutelt. Aber das ist ja das Schöne daran, dass Generationen sich teilweise ähm, daraus lernen. Ne? Ja, also... Ja, ja. Muss. <lacht> muss, muss ganz genau. kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Genau. Äh, wer jetzt äh, Leopold Achilles kennenlernen will, ne? mehr darüber kennenlernen will, mhm. was, was soll er sich angucken? Soll er sich seine, deine Webseite angucken, deinen Insta-Account, in ein Museum gehen, in eine Ausstellung gehen? Was, was bietet sich jetzt gerade an?
1: Jetzt gerade, wo ich es gerade schon erwähnt habe, ab dem 27. April, ähm, ich habe das Enddatum gerade gar nicht auf dem Schirm, aber geht ins Museum für Kunst und Kulturgeschichte und guckt euch Götsch an. Mhm. Die äh, Ausstellung über Frauen von Gastarbeitern, die ich am Borsigplatz fotografieren durfte, mit dem Planerladen zusammen. Also da sind Interviews geführt worden, mit denen hatte ich zum Beispiel gar nichts zu tun, da bin ich nur der bildgebende Part gewesen. Ja, ja. Und ähm, sehr, sehr spannende Sache, die gibt es jetzt ab dem 27. April zu sehen hier in Dortmund. Ansonsten geht auf leopoldachilles.de schaut euch meine Reels an, wenn man, also ich behaupte, dass ich da schon eine gewisses Persönlichkeit mit reinbringe und nicht nur die coolsten, sowieso nicht die, die, die coolsten Reels schneide, sondern dass das so ein bisschen mit Witz ist und auch nicht immer nur auf Erfolg getrimmt. Und ja, ansonsten hört euch den Podcast nochmal an, wenn ihr wollt. Und ja,
0: genau. Also du bist auch immer offen für, und gerne wirst du gebucht, ne? Man soll sich bei dir melden, auch Firmen, Unternehmen, immer mal wieder... Gerne. Ja, genau. Menschen,
1: die irgendwas machen, äh, sei es Porträts, äh, wie gesagt, Food mache ich gerne, also Essen, weil da bleibt immer was übrig und das muss ja dann auch weg. Das ist immer eine gute Motivation. Ja, und ja, ansonsten, wenn ihr eine coole Band seid und tut durch Europa oder so, sag Bescheid, ich komme überall mit hin.
0: Ja. Ja, wunderbar, das ist doch cool. Und ähm, ich denke mal, dass wir für das Schwarzmagazin bestimmt auch noch was zusammen machen können, oder? Da unterhalten wir uns dann mal äh, nochmal unter Vier mhm. Augen irgendwann mal, wenn du Lust hast. Ja. Ja. Da gibt es ja so also auch so ein paar Sachen. Sehr, sehr gerne. Auch. Sehr cool.
1: Das, das würde mich sehr freuen. Das Schwarzmagazin ist an sich äh, ja auch eine Sache, die ich äh, ja in dem Fall durch Unterdruck mit kennengelernt habe und die ich auch vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dabei ja. dachte ich ja, ich wäre ja Dortmunder und nein, auch Galore zum Beispiel, auch ein Magazin aus das Dortmund, kannte Dortmund, ich ehrlich. bis vor drei Jahren auch noch nicht. Ja. Das ist halt auch, äh, ne, also gibt viel zu entdecken. ja.
0: Ähm, auf allen Seiten. <lacht> Wunderbar. Wir verlinken natürlich alles irgendwie, da kann man alles in den, in den Shownotes nachlesen und anklicken. Ja, vielen Dank, Leopold. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke, danke dir, Carsten.